Televir ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün medyayı, basını, gazetecileri konuşacağız ve masadımız, masamızda basının bu kadar baskı altında olduğu bir dönemde adil seçim olabilir mi sorusu var. Konuğumuz Disk Basım Sendikası Başkanı Faruk Eren. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi hemen Cumhuriyet davasıyla başlayalım. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Dosyaları istinaf incelemesine tabi tutulan Musa Kart. Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Gürel Öz, Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara kalan cezaları için tekrar cezaevine girecek. Dünden beri aslında basın camiasında ve Türkiye'de konuşulan haber bu. E, tabii tepkiler de var. E, yarın Çağlayan Adliyesi'nde bir eylem olacak. Hem e, Yine disk basın iş, avukatlar ve dışarıdaki gazeteciler yarın için bir çağrı yaptılar. Bir video hazırladılar. Önce onu izleyelim sonra stüdyomuzda konuşmaya başlayalım. Evet yarın saat 12'de Çağlayan Adliyesi'nde bir eylem olacak dedik. Disk basın iş sendikası başkanı Faruk Eren bizimle birlikte tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili sanıyorum böyle bir karar bekliyordu herkes. E, yargının konuşulduğu, tartışıldığı bir dönemde ama bu kadar çabuk e, beklemiyordunuz. Yani seçimden sonra olabilir gibi bir beklenti vardı. Öyle miydi? Evet, yani biz şaşırdık açıkçası. E, ben, ben şaşırdım kendi adıma. E, bozulur diye de düşünüyordum. Çünkü Cumhuriyet davası e, her yönüyle, yani operasyon ilk olduğu gün insanların evleri basılıp e, gazeteden hatta evlerden top tutuklandığı gün ve sonra tutuklandığı gün bile bir skandaldı. Ee, ama esas e, bu skandalın büyüklüğü iddianame ortaya çıktığı gün oldu. Hani iddianame çıktığı gün aslında bu dava çökmüştü. Ee, sonra davanın başladığı gün yani aslında yargılananlar cumhuriyetçiler değildi, yargılayanlar durumundaydı. Yani o bir haftalık, o 24 Temmuz'da başlayan bir haftalık e, duruşmalar sırasınca e, gazetecilerin, avukatların anlattıkları, e, ortaya çıkardığı şey, yani bu hukuksuzluğu herkesin e, gözüne soktular. Yani nasıl e, skandal bir dava olduğunu, e, bunun e, nasıl hukuksuz olduğunu yani her bir arkadaşlarımızın her birinin sözleri hukuk tarihine geçti aslında. Çökmüş bir davaydı ve ben yani bu kadar da birincisi şimdi seçimden önce hemen onaylanacağını hiç düşünmüyordum. Açıkçası onaylanacağını da düşünmüyordum. Hatta işte 200 sayfalık savunma var. Bir paragraflık bir onama var. Ee, tabii çok şaşırtıcı bizim için. Şimdi arkadaşlarımızı biz cezaevlerine yollayacağız. Ee, yani bu çok trajik bir olay. Ee, hukuktaki garabetin bir örneği bu. Örneğin şimdi 5 yıldan az ceza alan arkadaşlarımız bunlar. Ee, ve istinaf olayladı. Hı hı. Ee, i̇şte 1 yılla 7 ay yatacak olan arkadaşımız var. Emre İper galiba. Sonra diğerleri bir yıl, bir yıl bir ay gibi veya iki ay yatacaklar. Bülent Utku bir yıl sekiz ay gibi uzun bir süre yatacak. Hı hı. Ama beş yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız 
Yani işte Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Ahmet Şık, e, Akın Atalay, Aydın Engin, e, bu arkadaşlarımızın e, dosyaları Yargıtay'da. Şimdi Yargıtay inceleyecektir ve muhtemelen bozacaktır eğer hukuk varsa. Hı hı. E, ama e, şimdi Yargıtay bozarsa ne olacak? Hani bir dava tekrar görülecek. Ama Yargıtay bozarsa bile bu ben dün hukukçular, avukatlarla konuştum ne olacak şimdi Yargıtay yarın bozdu bu davayı. Avukatlar diyor ki evet Yargıtay bozabilir, dava yeniden görülebilir ama bu arkadaşlarımız hapiste yatacak yine. Çünkü istinaf onayladı ve bu bir karar. Yani aynı dava, aynı dosya, aynı suçlama... Tırnak içinde aynı deliller, delil filan diye bir şey yok. Ee, yani Yargıtay bu 5 kişi için bozsa bile bu 6 kişi hapishanede yatacak. Yani bu Türkiye'deki hukuk garabetinin e, çok açık bir şey, e, örneği. Hı hı. Siyasi olarak değerlendirdiğimizde çünkü tahliyeleri hani sevinmiştik. Herkesi tek tek karşıladı meslektaşları, avukatları, aileleri. Ee, ama şimdi hani tekrar içeri atın e, mantığıyla ya, e, hareket ki. ediliyor. Siyasi olarak nasıl okuyorsunuz? Ya, birincisi, yani bugüne denk gelmesi. Yani seçimden önce olması bir e, bize bir kuşku yaratıyor. Yani, nasıl bir mesaj veriyor? Ve, bakın dün e, HDP eş genel başkanı e, Sezai Temelli hakkında bir soruşturma başladı. <gülüyor> e, aynı gün... E, Cumhuriyet Gazetesi'nde karar çıktı. Aynı gün Evrensel Gazetesi'nin 3 çalışanı mahkemeye çıktı. <gülüyor> ee, ve bizim bilmediğimiz başka belki de davalar oldu. Ee, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yine e, gazetecilere yönelik, yine basın ve ifade özgürlüğüne yönelik davalar. Ee, takip edemiyoruz çünkü o kadar çok ki bu davalar. Ee, seçim öncesi, e, şunu söylemek herhalde bir yanlış değildir. İktidar gerilimden besleniyor. Ee, bizde şöyle bir kuşku bende uyandı. Ee, bu kadar bir günde bunların olması acaba seçime doğru yine e, bir elle gerilim yükseltilecek mi <gülüyor> kuşkusu uyandırdı bende. Şimdi tabii şöyle bir şey var bir taraftan da. E, kim araştırmalar ya da işte aslında bakıldığında neredeyse Türkiye'de medyanın %80'i 90'ı iktidarın elinde ve ee, bu elle yönetildiği, bu elle haberler yapıldığı dile getiriliyor. Neden böyle bir şey yapmak istesin ki hani medyayı e, hala susturmak e, ya da hala e, baskı altına yani alma girişimi Aslında %95'ine yakını <gülüyor> e, medyanın e, iktidarın elinde. Ama e, aldığı her şeyi, yani ele geçirdiği her medyayı değersizleştiriyor. <gülüyor> Bunu gazete tirajlarından görebiliyoruz ki bu gazete tirajları, yani tiraj raporlarında çıkan rakamlar gerçek değil. E, abartılı ve üzerinde açıkça oynanmış rakamlar. E, şimdi mesela dün e, sosyal medyada dolaşan e, bir şey vardı. E, seçimden sonra, bakın mesela Vatan Gazetesi'ni aldı. Vatan Gazetesi... Yani merkez medyanın sonradan e, kurulmuş ve e, etkili bir gazetesi olmuştu Vatan. E, Demirören grubu Vatan ve Milliyeti aldı. 
geçenlerde vatanı kapattı. <gülüyor> e, onlarca meslektaşımız işsiz kaldı. E, şimdi dün sosyal medyada şu dolaşıyordu. Milliyet sadece internet sitesi olacak. Yani Abdü İpekçi'nin gazetesini değersizleştirdiler ve kapatıyorlar. Yani iktidar medyayı ele geçiriyor ama medyanın ele geçirdiği medyanın inandırıcılığı yok. Satılmıyor, okurlar almıyor veya televizyon kanalları ise izlenmiyor. Niye izlenmiyor? Çünkü farklı bir ses, örneğin televizyonlara çıkmıyor. Bu herhalde yüzde 99 diyebilirim televizyon için. Hı hı. Bir iki kanal var. İşte biri burası, bir başka Halk TV var veya bir tane Artı TV var veya internet üzerinden yayın yapan bir iki mecranın dışında bütün kanallarda, yani çok kanal var ama tek ses var. Televizyonlara çıkan yorumcuların birbirini destekliyor, sürekli iktidarı destekliyor. Muhalif tek bir ses çıkmıyor. Bakın Televizyon kanallarına, hani o anlı şanlı haber kanalları vesaire herhalde iki, bir yıldır, iki yıldır bir tane HDP milletvekili çıkarmıyorlar. Ama hepsi HDP'yi konuşuyor. Ee, böyle bir, bunun için yani evet medyayı kontrol altına aldılar ama kontrol altına aldıkları medyanın inandırıcılığı yok. Onun için e, gerçek gazetecilere baskıları sürdürüyorlar. Baskıyı sürdürüyorlar. Ee, ve üstelik gazetecilere yönelik baskı, e, hapis cezaları e, veya diğer e, para cezaları, bir de böyle bir durum var, çok ağır para cezalarına çarptırılıyor gazeteciler. E, bunlara yapılan bu baskı sadece gazetecilere değil, tüm topluma yapılmış bir baskı. Halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik e, bu baskılar. E, ama ona rağmen... İşte az önce klipte gördük, e, gazeteciler hala da e, topluma gerçekleri anlatmaya e, çalışıyorlar, gerçek gazeteciler. <gülüyor> Ve bana kalırsa açıkçası çok cesurca bir şey yapıyorlar. Peki şöyle soralım, basının bu kadar baskı altında, hani ilk programımızı açarken siz dediniz, söylediğimiz soruyu bir kez daha sorayım ben. Siz dediniz bir tek HDP'li bile televizyona çıkamıyor. Artık CHP'lileri de çok fazla göremiyoruz. Evet. Ya da seçime dair aslında konuşulması gereken meseleleri de çok fazla dinleyemiyoruz, tartıştırmıyorlar. Peki böyle bir dönemde adil bir seçim olabilir mi? Basının bu kadar baskı altına alındığı, konuşturulmadığı, yazdırılmadığı bir dönemde hatta artık çizdirilmediği bir dönemde nasıl adil bir seçimden söz edebiliriz? Ya aslında sadece bu önümüzdeki yerel seçimler değil. Bir, çok sık biliyorsunuz Türkiye'de seçim yaşanıyor. Son seçimlerin hiçbirinin adil olduğunu söyleyemeyiz. Yani e, tek sesli e, bir seçim, yani medya üzerinden tek seslilik, şey, iktidar destekçiliği var. Muhalefete neredeyse hiç yer vermemek var. Bakın bu şu anda mecliste beş tane parti var. Hı hı. E, ve her salı günü e, partiler grup toplantılarını yapar. E, ve televizyon kanalları, haber kanalları genelde bu grup toplantılarını canlı yayınlar. E, i̇ki tane partinin e, grup toplantılarını yayınlamıyorlar. Biri HDP, e, ikincisi de son seçimle işte meclise giren İyi Parti. Hiçbir kanalda 
bu iki partinin e, grup toplantıları yayınlanmıyor. Bu bile yani medyanın ne durumda olduğunu gösterir. E, i̇kincisi mesela bir örnek, trajik bir örnek, bir komik yani trajik komik bir örnek. E, başkanlık seçiminde e, biliyorsunuz TRT e, her adaya eşit söz hı hı. vermek zorunda ki e, rütük raporlarından bile belli. E, hiçbir seçimde TRT bu kurala uymadı. İktidara hep çok fazla, %80'ler oranında yer verdi. Ama seçim öncesi bütün adayların işte belirli bir süre konuşmalarına izin verildi. Başkanlık seçimi sırasında adaylardan biri Selahattin Demirtaş'tı. Cezaevine gidildi, çekim yapıldı Selahattin Demirtaş'la ilgili. Yayınlandı o. Şimdi... Mesela YouTube kanalında yok o konuşma. TRT yasakladı o konuşma. Kaldırdı. Bu benim şeyim yayınlayamazsın diye. Ama TRT'nin ne bileyim Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın veya bir sürü başka iktidar yetkililerinin konuşmaları yer alıyor. TRT onlara ses çıkarmıyor. Yani böyle bir karartma, yok sayma, böyle bir seçimleri böyle yaşıyoruz. Ve buna rağmen muhalefet inanılmaz bir oy alıyor. Yani buna rağmen alıyor. E, bu da e, düşünülmesi gereken bir durum. Galiba iktidar da düşünüyor bunu aslında. Peki. Şimdi e, az önce tutuklu gazetecilere de biraz e, değindiniz. Türkiye'de en çok e, Türkiye en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke bu ünvana sahip. 137 diye geçiyor ama kimi kaynaklara göre 150'ye yakın aslında gazeteci cezaevinde. Biz tabii birkaçının ismini sayabiliyoruz, söylüyoruz ama bilmediğimiz özellikle doğuda gazetecilik yapan ve gözaltına alınan ya da orada basın çalışanları var. Onlarca soruşturma dosyası var, devam eden davalar var. Gözaltı süreçlerini zaten hani anlatmaya gerek yok. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Aynı zamanda sizin yönetim kurulu üyeniz Ayşe Düzkan da cezaevinde. Gazeteciler hani bir taraftan da tabii yok sayılıyor. Hani cezaevinde gazeteci yok diyen de bir iktidar var. Şimdi bu genel bir söylem. Türkiye evet en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke dünyada ve sayısız dava var. Yani bununla ilgili küçük bir anekdot hani söyleyeyim önce. Ee, geçenlerde 15-20 gün önce e, Bülent Şık e, yargılanıyordu. Bir bilim insanı Bülent Şık. E, bir halk sağlığı ile ilgili bir raporu yayınladı diye e, hapis cezası istemiyle yargılanıyor Bülent Şık. E, o gün davayı izleyen arkadaşlardan biri, hani mahkemelerin kapısında şey, bir tabelada o gün kim yargılanıyor yazar ya, e, onun fotoğrafını çekip bana telefon, şeyden yolladı telefonla. E, bir baktım benim ismim de var. E, ben de avukatı aradım. Ya dedim ben yargılanıyormuşum bugün. Evet dedi ceza yedin. E, işte 50 bin lira bir iktidar yetkilisine tazminat cezası yemiş. Şimdi bu kadar artık davalar o kadar çok ki kendi davalarımızı bile... Kaç davanız var sizin? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. <gülüyor> Çünkü açılmış davalar var, soruşturmalar var, açılacaklar var. Yani daha 
örneğin geçen hafta eve bir tebligat geldi. Ben de hani baktım mesela Cumhuriyet'le ilgili, ben Cumhuriyet'in eski yazı işleri müdürüydüm. Ta Eylül'den itibaren değilim ama hala tebligatlar geliyor. Şimdi böyle bir durum var ve iktidar diyor ki içeride gazeteci yok. Bunun en tipik örneği şudur. Ahmet Şık çok yani daha önce emniyet bürokrasisindeki emniyet bürokrasisindeki cemaat yapılanmasını teşhir eden bir kitap hazırlıyordu. Daha kitap basılmadı bile. Büyük bir operasyonla gözaltına alındı, tutuklandı sonra. Sadece Ahmet değil, başka gazeteciler de işte Nedim Şener, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan vesaire. O zaman Avrupa Konseyi'nde, o zaman Başbakanlığı Erdoğan, Avrupa Konseyi'nde sordular. Ya basılmamış bir kitap hani dan insan içeride diye. Erdoğan kalktı dedi ki bu kitap bomba kadar tehlikelidir dedi. <gülüyor> Sonra işte cemaatle hükümet kapıştı. Kumpas dediler bu davalara. Ve beraat ettiler. Ama Cumhuriyet davasında Bülent Çık tek bir şey, Ahmet Çık tekrar tutuklandı. Ve bu sefer FETÖ'cülükle suçlandı. Şimdi Yargıtay'da dosyası. Ve iktidar hep diyor ki cezaevinde gazeteci yok. İşte kimine terörist diyor, kimine bilmem ne diyor. Genelde terörist, terör terör örgütü olma, üyesi olmamakla birlikte e, terör örgütüne yardım etmek gibi tuhaf bir şey var yani böyle madde var. E, bunlarla yargılıyorlar. Evet mesela çok sayıda işte Nedim Tülfent var, Zehra, Zehra Doğan, Doğan var. var. E, çok sayıda isimlerini sayamayacağımız meslektaşımız içeride. Bunlardan biri Ayşe Düskan. Evet e, Ayşe Düskan yılların gazetecisidir. Ee, sadece gazeteciliği değil, e, feminist hareketin önemli, e, Türkiye'de feminist hareketin önemli isimlerinden biridir. İyi bir çevirmendir. E, Türkçe'ye çok sayıda kitap kazandırmıştır. E, tabii ki Filistin halkıyla çok sıcak dayanışma içindedir. E, böyle bir özelliği de vardır. E, Ayşe Düskan, özgür gündemle dayanıştığı için... E, bir günlüğüne yayın yönetmeni oldu <gülüyor> ee, ve bu buradan ceza yedi şu anda tutuklu ee, mesela Ayşe Düzkan'ın e, tutuklanması bile bir işkenceye dönüştü istinaf mahkemesi onayladı ee, Ayşe valizini hazırladı evde hani ne, yarın mı gideceğim öbür gün mü gideceğim diye <gülüyor> ee, Türkiye'deki e, tuhaflıklardan biridir bu biz Ayşe'ye bir veda yemeği yaptık gazeteciler, feministler, dostları, Filistinli arkadaşları oturduk, sohbet ettik bir akşam. Yani sanki bir Ayşe'nin doğum günü veya önemli bir şeymiş gibi arkadaşımızı içeri uğurlamak için veda yemeği yapıyoruz. Bu hakikaten çok trajik bir durum. Sonra Ayşe yine tutuklanmadı. <gülüyor> Bekliyor bir Çin işkencesine dönüştü. En sonunda yani acayip bir şey oldu. Biz Ayşe'yi aldık. Adliye'ye, infaz savcılığına gitti avukatlarıyla ve kendi elimizi de cezaevine gönderdik. Şu anda cezaevinde eğer bizi izleyebiliyorsa 
e, sevgiler Ayşe'ye. Şimdi aynı süreci biz Cumhuriyet davasındaki arkadaşlarımız için maalesef yaşayacağız. Her biriyle e, hem <gülüyor> telefonla hem yüzle konuştuk. <gülüyor> e, bu hakikaten acıklı bir durum. Arkadaşlarımızı cezaevine yollayacağız. Evet. E, tabii bu arada Cumhuriyet davası ile ilgili bir iki laf daha etmek lazım. Yani tam onaylandı da bu, ne, bu dava neydi? Bunu konuşmak lazım biraz da sanki. E, Cumhuriyet davası bu dönemin e, yani tarihe geçmiş davalarından biri. Yani savcının iddialarıyla, yani tarihe herhalde şey diye neydi, pideci, parkeci davası, işte iddianamesi olarak geçti. geçti. Yani ne, neyle suçlandı arkadaşlarımız? E, FETÖ'cü olmakla, e, başka örgütler bile sıraladılar <gülüyor> onlar. Bunlarla suçladılar ve delil olarak sundukları mesela bir arkadaşımız birisine telefonla aramış. O aradığı kişinin telefonunda baylok varmış. Aradığı kişi Gürayöz, yani Gürayöz arıyor pideciye, pide sipariş ediyor. Pidecide baylok var diye Gürayöz'ü FETÖ'cülükle suçladılar. Veya işte birisi Akın Atalay birine para gönderiyor. Para gönderdiği kişinin oğlu da baylok veya işte bir tür FETÖ bağlantısı bulmuş savcı kendince. <gülüyor> Halbuki Akın Atalay evine parke döşemiş, döşetmiş, parkeciye para yollamış. Yani nereden bilsin falan gibi. Yani Ama sorun zaten bu değildi. Gazetenin neden yayın politikasını değiştirdiğiniz gibi saçma sapan bir suçlama vardı. <gülüyor> bir tür... Yani gazete şimdi gazeteye operasyon olduğunda arkadaşlarımız da vatancak emniyetteyken e, bir takım insanlar ifadeye çağrıldı. E, bunlardan biri e, daha arkadaşlarımız oradayken elinde bir takım dosyalarla koşa koşa gitti ifade vermeye. Şimdi savcı veya emniyetten biri sizi ifadeye çağırsa şaşırırsınız hani ne oldu diye avukatınızla gidersiniz. Ama hazırlıklı elinizde dosyayla gitmezsiniz. <gülüyor> Ve o, arka, o ifadeye giden kişi e, elinde dosyalarla arkadaşlarımızın aleyhine ifade eder. <gülüyor> Ve şu anda gazetenin başında. Alev Coşkun. E, ve bu, bu dava süresince örneğin bir vakıf davası da yürüyordu. E, saraya imzasız bir mektup gönderildi. Ee, ve bu davanın önemli e, dava, bu, bu operasyonun önemli bir parçasıydı bu. Ee, bu yani saraya giden imzasız mektubun bu dava süresince kimin tarafından gönderildiği de ortaya çıktı. Ee, aslında bu davanın savcının tanıkları şu anda gazetenin yönetiminde. Hı. E, bu, bu yüzden de siyasi bir davadır. Bu, bu davanın neden açıldığının da göstergesidir. E, üstelik şöyle bir yalan da söylendi. Cumhuriyette e, bir tasfiye yaşandı. E, liberaller ayak, ayıklandı. İşte Kemalistler geldi gibi e, bir yalan söylendi. Asla böyle bir şey olmadı. Kim Orhan Elinç'in Kemalistliğini sorgulayabilir? Musa Kart'ın e, Kemalistini kim sorgulayabilir e, veya bana kim liberal diyebilir. Yani 
e, ki liberal olmak da bence bir suç değildir zaten. Yani siyasi bir tavırdır. Ama benim için veya başka arkadaşlarım için Cumhuriyet'ten tasfiye edilen e, üstelik bu davayla ilgili olarak yani bu davanın tarafları olanın e, liberal demesi gülüştür. Çünkü e, tarihimiz ortadadır bizim ve biz hiçbir zaman gizlemedik. Bizler sosyalistiz. E, ama aynı zamanda da gazeteciyiz. E, bu Cumhuriyet davasının bir de bir boyutu var. E, bunu asla unutmamak lazım. E, şimdi, yani bu dava, bu tasfiye sürecinin bir parçası olarak e, görüyorsunuz. Evet, evet. öyle gör, görüyorum. E, artı e, evet çok ağır bir süreç şu anda arkadaşlarımızın içeri girecek olması. Daha ağır eğer Yargıtay'dan bir onaylama çıkarsa e, 80 yaşlarında e, arkadaşlarımız e, tekrar cezaevine ve çok uzun süre cezaevlerine gönderilecek e, hakikaten çok vahim bir durum bu. Umarım e, Yargıtay bu hukuksuzluktan döner ama e, kimse de e, birileri timsah gözyaşı dökmesin e, birileri bu sonuca en azından bile, bilmeyerek veya bilerek bilmiyorum bu sonucu bu sürece büyük katkı sağladı. Bu değirmene su taşıdılar yani. Evet. Ee, ama onlar da e, deşifre oldular. Tarihte onları yazacak diyelim o zaman. Cumhuriyet davasını yazarken bunlar da yazılacaktır e, diye e, düşünüyorum. Şimdi tabii e, gazeteciler, cezaevinde olan gazetecileri konuştuk. E, bir Cumhuriyet e, gazetesinde konuştuk. Bir de dışarıda olan gazeteciler var. Yani yüzü aşkın gazeteci yurt dışında yaşamak zorunda bırakıldı uzakta. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Çünkü Türkiye'de artık e, bazı kapıları aramak, o kapılardan e, haber çıkarmak da çok güç. Yani açlıkla imtihan oluyor insanlar. E, ne söylersiniz? Ya şimdi bir yurt dışındaki gazeteciler için şunu söyleyeyim. Yani e, burada yaşayamaz hale geldi bu Hı -hı. meslektaşlarımız. Yani hem açılan davalar e, nedeniyle bir kısmı, bir kısmı doğrudan ölüm tehditleri aldılar. O yüzden e, yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar ki yurt dışına çıkmak öyle e, kolay bir şey değil. Yani ailelerini e, terk ediyorlar ve orada zor koşullarda yaşıyorlar. Bir kısmı da burada mesleğini yapamaz hale geldi. Yani işsiz kaldılar, oralara gitmek zorunda kaldılar. Ama e, mesela burada tabii e, sadece e, hukuksuzluktan söz ediyoruz ya yani Giden arkadaşlarımızın ailelerini bile cezalandırdılar. Yani onları görüşmelerini engelliyorlar. Pasaportlarını iptal ettiler gibi. Yani büyük ağır dramlar var yani. Ama bu süreçte yani medyanın diyoruz ya %95'i ele geçirildi. %95'i ele geçirilen yani ele geçirilen bu medyadan düzenli olarak gazeteciler hep tasfiye edildi. <gülüyor> İşte köşe yazarları, editörler, muhabirler e, mesleğini yapamaz hale geldiler. Ve o kadar e, ünlü gazeteciler de var ki bunların işlerinde. Yani e, köşe yazarları anlamında söylüyorum. E, bak neden? Atıldılar, işlerinden atılar ve 
besteklerini icra edebilecekleri tek yerler işte böyle alternatif yayın organları, internet medyası da işte köşe yazıyorlar, haber yapıyorlar. Sonra OHAL sürecinde kapatılan onlarca yayın organı var. Yüzlerce meslektaşımız işsiz kaldı. İşte az önce söz ettiğim gibi vatan kapanıyor, işsiz kalıyorlar. Şimdi örneğin seçimden sonra 2-3 gazete daha kapatılacak. Az önce hani medya, bir milliyet dedikodusuydu, e, sosyal medyada şey yaptınız ama başka gazetelerde kapanacak. Yani iktidar ele geçirdi işte bazı gazeteleri ama okur, karşı, okur düzeyinde bir karşılığı yok bu gazetelerin. Satmıyor, etmiyor. Artık e, bir anlamı kalmıyor ve bu gazeteleri, e, üç gazetenin kapatılacağını, birleşeceğini duyduk yine. E, bu, bu ne olacak? Yine çok sayıda meslektaşımız işsiz kalacak. Böyle bir gazeteciliğin böyle bir şeyi de var. İşsizler geçinmekte zorlanıyor meslektaşlarımız. Zor bir dönemden geçiyor gazeteci. Evet ama mutlaka bir çıkış yolu, çıkış yolu olacaktır diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarız istediğimiz özgürlükte e, istediğimiz haberleri rahatlıkla yapabileceğimiz günlerde e, olur. E, sevgili izleyiciler şimdi Beyoğlu'na gidelim. E, Beyoğlu esnafıyla konuştu Deniz Canabay. Arkadaşımız Emrah Üründe sizler için görüntüledi. Hoşçakalın. Kültür Sanat Merkezi Beyoğlu'ndayız. Fakat artık Beyoğlu'nun adı farklı anılıyor. Neden böyle oldu? Nasıl değişimler yaşadı? Direkt muhatabı olan esnafa soracağız. Bakalım onlar ne diyecek? Beyoğlu esnafının sorunları çözüldü mü sizce? Yani sanmıyorum. Sanmıyorum dedikken çözülmedi tabii ki de. Çünkü çözülmesi için Beyoğlu'nda kimse kalmadı. Herkes Kadıköy ve Beşiktaş'a gitti. Birçok özellikle kadın arkadaşlar Beyoğlu'na gelmeye artık çekiniyor. Çünkü Beyoğlu'nun kültürü çok değişti, insanlar değişti. Eski gelen Beyoğlu'na hani gezmeye gelenler bile gelmiyor artık. Hani belediye zaten Beyoğlu'na yatırım yapmıyor. Yaptığı yatırım nedir? İşte Kasımpaşa, Örnektepe, Sütlüce. O alınan yerlere yapıyor. Yani kalkıp da Cihangir'e niye yapsın? Ya da Beyoğlu İstiklal'e neden yapsın? Çünkü Beyoğlu İstiklal'de onun oy potansiyeli yok. Hiçbir belediyenin oy potansiyeli yok burada yani. Onun için oy yap, e, alabilecek yerlere çalışıyorlar. İnsanlar hala şimdi yere tükürüyor. Niye tükürüyorsun dediğinde adam seninle kavga ediyor. Hı hı. Yani küfür ederek, bağırarak konuşuyor. Yani bu 5-6 yıl öncesine kadar böyle değildi. 5-6 yıldan beri yani e, kimlik değişti Beyoğlu'nda. Değişince ne oldu? Herkes işte mahallesinden çıkan cebinde akbil parası olan herkes Beyoğlu'nda ama sadece kavga dövüş için geliyorlar. Yani şeydir kitapçıya giren bile yoksa kitapçı bırakın kafelere sorun. Kafeler bile eskisi gibi iş yapmıyor yani. Beyoğlu'ndaki en büyük sıkıntımız son zamanlarda e, özellikle gezi olaylarıyla beraber Beyoğlu'na e, kadın müşteri potansiyeli olabilecekti düştü. E, kadınlar kendi Beyoğlu'nda güvende hissetmiyorlar. Yani sokaklarda son zamanlarda işte açık söyleyeyim biraz da belediyenin 
Masa sandalye teröründen sonra insanlar burada çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani bize mesela ben aşağılar benim açık alanım falan var. Biz 24-25 yıldır ben burada esnafım yani. E kadınlar geliyordu bize hafta sonları aileler falan geliyorlardı. Gelemez oldular. Sonra hani bir zaman zaman dönem için işte bunlar belirli etkinlikler falan oldu. Dünya Kadınlar Günü falan olduğu dönemde gelen kadın arkadaşlar falan soruyordum. Yani neden gelmiyorsun? Sorun nedir falan? Problem bizden falan. Yani onların da söylediği şu yani Beyoğlu'nun pek güveni bulmuyoruz. Yani insanlar geldiği zaman rahat oturamıyorlar. E, tiyatrolar vardı, operalar vardı. Ne bileyim çok bir sürü etkinlikler falan vardı. Şimdi bunlar tabii ki o kitlelerde falan buradan bununla beraber Kadıköy'e falan çoğu gitti. Beşiktaş'a falan gitti yani. Yani şu anda valla açıkçası Beyoğlu'nda hani 24-25 yıllık esnaflık yapıyoruz. Son 3-4 senedir sıkıntılı bir süreç bizim için. Beyoğlu esnafının sorunları çözülmez ki hiçbir zaman. 2011'de sinekoklar patladığı zaman Beyoğlu bitti. Onu söyleyeyim mi geri? Esnaf şu anda o konuda sıkıntı da. Çünkü yani Beyoğlu'na gelmek isteyen çekiniyor. Korkuyor diyeyim yani daha doğrusu. Çünkü yani başıma bir iş gelirse kime ne diyecekler? Ya senin Beyoğlu'nda ne işin vardı? Örnek ya. Öyle bir sıkıntı var. İnşallah İyi biri gelir ve yolun sorunlarını çözer diye düşünüyorum. Şu ana kadar yani hangisi iyi diye sorarsak yanlış olur. Yani. Ama yine de yani kötü gidip de iyi gelmez. Öyle diyeyim ben. Kısmet bakacağız. Beyoğlu deyince aklınıza ne gelir? Kültürün var olduğu yer Beyoğlu'dur. Eğer 72 millet yaşıyorsa 24 saat açık olan bir yer varsa o da Beyoğlu. Ama yalnız Beyoğlu gittikçe yani kim ne derse desin giden el geri gelmediği için yerini dolduramıyoruz. Ne kadar mücadele ederse edin yerini doldurma mümkün değil. Şimdi Beyoğlu eskiden beylerin uğradıkları mekanlar vardı. Tarih yerler vardı. Tarih ötesinde kültür olduğu yerler vardı. Sinemalar vardı, tiyatrolar vardı, kütüphaneler vardı. Ne dalda bakarsın bakın hep Beyoğlu'ndaydı. Ama Beyoğlu şu anda her şeyden nevel ne kadar dört elle sarılsan da eski Beyoğlu olamaz. Beyoğlu'nun profili değişti. Bu profili Estaf'ı çok müşkül bir durumda bıraktı. Ve o ilk aradığımız ilk zamanların eski Beyoğlu'sunu mumdan arıyoruz. Çok kesip bir durum oldu burada şimdi. Bunlar kolay kolay yeni seçimden düzeleceğini zannetmiyorum. Köklü bir değişim ister burada. Ne masa var ne sandalye var. 15 senedir kimse burada para kazandıyor ki. Bakma duruyor işte herkes babadan kalma. Koca Refik Restorant'a dayanmaya çalışıyor. Herkes dayanmaya çalışıyor. Beyoğlu İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi bir şey yaptı yok ki. Yerleri görmüyor musun? Yerleri çek. Al. Masa koyuyorsun geliyor kaldırıyor. Zengin oldu. İlk geldiğinde açtı. Herkese masa verdi. Üstadlara para aldı. Şimdi de vermiyor. Bak değerli baksa bakalım. Beyoğlu esnafı bitmiş. Hala sıkıntı var. Hala sıkıntı var. Yani şu anda zor şartlar altında gidiyor. Peki yerel seçimler yaklaşıyor. Yeni gelecek isimler sizce bu sorunları çözebilir mi? Ya sandetmiyorum ya. Ekonomiyi düzeltmek lazım önce. Yeni gelecek insanlar ekonomiyle alakası yok. Bu zamlar. İnsanlar gelip rahat oturamıyor. Kime sorsan keyfim yok diyor. Onların keyfi olmayınca bizim de keyfimiz kaçıyor. Olmuyor. Beyoğlu olarak diye cevap veremem ama Asmalı Mescid bölgesinde biraz problemler yaşıyoruz. Masa sandalyeler kaldırıldıktan sonra işler gördüğünüz gibi çok sakin. 
pek eski canlılığı yok maalesef Beyoğlu'nun. Bu bölge gerçekten son 2-3 yıldır bayağı yıprandı ve düzelecek gibi gözüküyor açıkçası. En büyük probleminiz ne? Ee, yani turist gelmiyor maalesef. Ee, bölge çok fazla ilgilenilmiyor açıkçası belediye tarafından da. Yani esnafların birçoğu zaten kapattı. Eski kaliteli e, düzgün mekanlar ve esnaflar artık yok maalesef. Çok el değiştirdi bölge. Yani o eski kalitesi de yok açıkçası eskisi kadar. O yüzden çok fazla rağbet görmüyor maalesef. Sadece Beyoğlu değil genelde bir esnafta bir problem var ama Beyoğlu'nun da özelde son 5-6 yıldır bir sorun yaşıyoruz. En başta işte sokaklardaki bizim servis olayımız ortadan kaldırıldı. Masa sanayiler kaldırıldı. En önemlisi bir sürü vergiler oluşturdu. Özellikle eğlence vergisi. Biz bir dönem yılda 450 lira veriyorduk. Ama son yıllarda ayda 750 liraya çıktı. Bunun dışında benzer işte konser yapıldığı zamanlarda afiş vergileri oluşturuldu. Yani bilemedik aklınıza gelmeyen iyonla vergiler oluşturdu. Bunun esnafın üzerine büyük bir baskı oluştu. İkincisi kiralar çok yüksek. Beklentiler var esnafta özellikle iktidar partisinin değişmesi gerektiğini, iktidarın elinde alınması gerektiğini, yeni bir ismin gelmesi gerektiğini ve Beyoğlu'nu gerçekten bilen, o tarihi dokusunu bilen, Beyoğlu'nun bir gerçekten Beyoğlu olduğunu, Beyoğlu'nun gerçekten kültürel ve eğlence anlamında tarihi bir geçmişi olduğunu, bunu farkındalığında yaşayan bir Belediye Başkanı beklentisi var. Bu yönde de zaten bir heyecan da var.